0: Bienvenidos a todos y a todas acá de J Podcast. Bienvenidos a Konnichiba desde Japón. Una vez más, estamos con vosotros en este nuevo programa de vida diaria en Japón. Aquí, servidora Saori, acompañada de Nichi. Muy buenas, con konnichiwa. Las dos corresponsales de Japón con muchas ganas de contaros más sobre el país del sol naciente. Cuando estás de viaje a Japón o vives en Japón y de repente eh, tuviste alguna enfermedad y te urge ir a algún hospital para que te miren, pero cómo funciona el hospital en Japón y qué qué debes hacer es caro la visita al médico qué tipos de seguros hay pues hoy respondemos a todas estas dudas hoy saori y nichi os contaremos todo sobre el sistema sanitario japonés <música> pero antes de empezar el programa, pues, ¿qué tal, Nichi? ¿Cómo has estado?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Eh, bien, como siempre. No, no cambia mucho eso, lo que... <risa> mucha calor, <risa> mucha calor.
0: Uy, mucha calor, sí, sí, es verdad. Es que creo que esta semana ya por fin termina la estación de lluvia en la región de Canto, si no,
1: si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ha estado muchas semanas con mucha, bueno, humedad siempre, siempre hay, pero mucha lluvia mucho, mucho clima inestable no que no, no sabes que si va a venir un chaparrón de golpe si no, yeah. no sabes cuándo hacer la colada porque te viene el chaparrón de media hora y luego el sol increíble Ya,
0: yeah, este clima inestable nos desanima un poco y, pero bueno, vamos a echar muchas ganas porque ya llegará el verano para sí, ir a las sí, playas. Sí. Bueno, hablando de... Hoy vamos a hablar de como sistema sanitario japonés. Por cierto, yo no, no sé si tiene que ver con, con el tema de hoy, pero eh, justo hace una semana... Me, me vacunaron, por fin.
1: ¿Y qué? ¿Qué tal la primera vacuna? Yo aún no me he vacunado, es más, no puedo aún reservar... Bueno, ah. mi, eh, reservar cita eh, sí. en, mi, en mi zona. Es a partir del 31 de julio, creo que me dijeron que puedo reservar, pero bueno, aún queda bastante. Mm. Así que con calma. ¿Cómo fue? Pues a mí me
0: vacunaron en la empresa donde trabajo yo ahora y pues la primera dosis me salió fatal porque... Pues primeramente tenía mucho tenía mucho dolor en mi brazo donde me vacunaron y luego al día siguiente eh, pues tuve fiebre mi temperatura subió hasta 38 grados y estuve muy mal que hasta eh, tenía que pedir la baja de baja laboral pero bueno ahora ya estoy muy bien y dentro de cuatro semanas me espera la segunda dosis a ver qué tal porque dicen que la segunda dosis es la peor ¿no?
1: Sí, es que yo tenía entendido que la primera muy poca gente la afectaba y que era la segunda, la que más fuerte era. Así que, Saori, esperemos que, que no esperemos sea que no, más que muera. grave de lo que te ha pasado, pero guau, wow, wow, qué mala, pinta. Qué mala sí, pinta. Sí,
0: sí, pues sí, sí, con cuidados a todos los que van a vacunar. Eh, a partir de ahora, pues, con mucho cuidado. Vale, pues, vamos a empezar a hablar del sistema sanitario japonés. Es que, pues, tenemos muchas cosas que contaros hoy. Ya tenemos todo en la lista. A ver, pero primero vamos a hablar de del seguro médico. Eh, es que en Japón hay tipos de seguro médico. Así que, pues, Nietzsche,
1: ¿sabes eh, ¿Qué tipo de seguros hay en Japón? Eh, sí, eh, primero habría que centrarse un poco en el sistema sanitario, si es público o privado, porque mucha gente se pregunta si, si hay cuánto hay que pagar, si mm. es realmente bueno que realmente público o si es privado y la cosa es que yo diría bueno yo diría no eh, es el sistema es semi público semi privado
0: uh, por así sí,
1: decirlo sí. Eh, un, una gran parte del porcentaje eh, lo cubre por parte del gobierno y la, en la otra parte lo, lo, lo cubre eh, lo cubres tú y para ello, para que cubra esta parte el gobierno, exactamente es un 30% lo que tú pagas. Eh, 30% y el 70% se encarga el gobierno. Entonces, para tener este, este, este 70% cubierto, uh -huh. eh, habla, hablaremos, como has comentado, del seguro médico nacional, que es el sistema que es lo que se llama en España la seguridad social. Eh. Uh -huh. es, es lo que, bueno, todo el mundo tiene que estar ingresado en este sistema, eh, todo el mundo que trabaja y los que no trabajan eh, pues tienen que hacerlo a través del ayuntamiento y pagar eh, una mensualidad. Eh, si uh -huh. trabajas pues normalmente te lo cobran de la nómina y si no trabajas pues eh, tienes que pagarlo tú mensualmente, que lo tienes que avisar eh, o te llegan las facturas desde el ayuntamiento donde vives. Sí. Eh, luego también, pues por supuesto hay casos como, pues, que el, el padre de familia, ¿no? Que trabaja, pues lo cubre para todos los integrantes de la familia y cosas así. O sea, la, la gente que paga en el ayuntamiento, pues sería gente, ¿no? Que, que es soltera, ¿no? Y que no trabaja. Casos eh, eh. así, un poco es especulos. Sí, eh. es un poco un lío, porque es mucha gente lío. dice, y, y, y los sí, sí. hijos, la gente menor, hombre, por supuesto los menores. Claro. Eh, están... O sea, eh, y están cubiertos con la seguridad social que pagan ya los padres eh, es supuesto. que aún,
0: yo soy japonesa pero aún sigo sin entender el sistema es que <risa> aunque, bueno yo estoy casada pero aún no tengo hijos pero aún así para mí me parece un poco lío porque por ejemplo eh, pues este marzo dejé de trabajar en Kumamoto y entonces una vez que dejé de trabajar en la empresa de Kumamoto, yo tenía que cambiar el tipo de seguro de seguro para las personas que trabajan a seguro médico nacional que los sí. que los, todos los residentes incluyendo las personas que no trabajan tienen que inscribirse, y entonces yo tenía que ir al ayuntamiento para hacer trámites, pero dentro de dos o tres meses encontré nuevo trabajo aquí en Saitama, entonces otra vez tengo que abandonar Seguro Médico Nacional y inscribirme en seguro para las empresas que trabajan de mi empresa, así que estos cambios, trámites y tal, me no me gusta mucho porque es, un, es mucho lío y...
1: Mm. Es un lío, sí. exacto. Lo lío. bueno es que yo también tuve que hacer un trámite así, eh, pero el trámite lo hice más bien cuando empecé a trabajar, ay, cuando dejé de trabajar, perdón, cuando dejé de trabajar, yo recuerdo en la anterior empresa que dejé de trabajar, estuvo un mes sin trabajar, porque bueno, me tuve que mudar y estuve un mes que, que no iba a empezar aún el nuevo trabajo. Entonces, eh, ese mes tuve que ir al ayuntamiento para tramitar el seguro este médico nacional para ese mes. Y a partir del mes siguiente ya no tuve que hacer nada más porque yo ya empezaba a trabajar en la nueva empresa y la empresa ya se encargó de hacer todo oh, y qué todo bien. tipo de trámites. A veces la empresa también se encarga, pero lo mejor es ir al ayuntamiento y preguntar. Entonces, eso es un poco lío, pero bueno, la verdad es que la empresa o el ayuntamiento te ayuda bastante en ese sentido sí sí entonces, no pasa nada entonces sí. la para hacernos menos lío la cosa es que todo el mundo tiene que inscribirse a este sistema nacional estés trabajando uno y trabajas pues y va dependiendo del sueldo lo que te quitan en la nómina que y esto ya va por porcentajes. Y si no uh -huh. trabajas, te lo va a hacer un poquito más barato, más económico. Pues, entiendo tu situación, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, yo cuando era estudiante pagaba unos 3.000 yenes, que son que 25 euros mensuales. Y con esos 25 euros mensuales, pues me cubría el 70%. Si iba al médico, eh, daba mi, mi tarjeta, no, de seguro médico nacional. Y eh, solo me cobraban el 30%. Y si trabajas, pues no son 25 euros, va a ser mucho más, sobre todo dependiendo del sueldo, cuanto más cobres, más te van a cobrar y, ese, y entonces es eso, solo el 30%. ¿Qué pasa? Que luego hay otro tipo de seguros, ya seguros privados, que tú mismo eh, puedes, eh, puedes tener que te cubren el 30% restante, que hay gente que lo tiene y hay gente que no, esto ya es opcional, cada uno, pero lo que podemos decir es que el gobierno te asegura, si pagas cada mes, claro, eh, un, este porcentaje pequeñito, te asegura el 70% de, del precio total, por así decirlo. Luego también hay otros tipos de excepciones, como por ejemplo quien tiene enfermedades eh, crónicas o quien tiene algún tipo de problema especial o incluso tipo operaciones muy muy caras que eh, hay un tope máximo. O sea, eh, te, aunque valga un una millonada, pues el gobierno te dirá: no, solo te vamos a cobrar hasta aquí y el resto se ocupa el gobierno. Entonces, dentro de lo que cabe, no no está tan mal, porque mucha gente me pregunta o me dicen cosas como que si el sistema sanitario japonés es igual que el estadounidense, por ejemplo, que tiene bastante fama ¿no? de que te quitan bastante dinero y no, yo creo que no es como el sistema estadounidense al menos por, por lo que he escuchado de él porque no, no he vivido nunca allí, no sé cómo funciona eh, no es como ese pero tampoco es como el español que, que es todo gratuito entre comillas, pero al final, bueno lo estamos pagando todos, pero no te cobra nada Así que sería algo entre la mitad, ¿no? Sí, está muy bien, está
0: no es, o sea, no tienes que pagar tanto como en Estados Unidos y pues la calidad de la calidad, de, eh, ¿cómo se dice? S sistema sanitario japonés está bastante bien quieres ir al médico siempre tienes que llevar contigo la tarjeta
1: de seguro esto es muy importante, llevadlo siempre encima como si fuese vuestro DNI y tanto la gente que trabaja o estudia aquí eh, llevadlo siempre encima por si tenéis algún problema, porque si no eh, os lo cobrarán al 100% o os dirán eh, o si dices, ah, es que me lo he olvidado en casa pues tienes que volver a tu casa, recogerla y tal, porque si no, es que no te pueden atender y no te van a decir ah, pues te cobramos el 30% y luego vienes no, o sea, o llevas la tarjeta o, o te van a atender, pero cobrándote al 100%, así que mucho cuidado. Sí,
0: pero, ¿qué sí, pasa no.
1: con el, qué pasa con los turistas en este caso? Dices eh, turistas extranjeros. Sí, sí, eh, un turista extranjero viene a Japón ah, eh, sí, sí. y le pasa algo, claro, no, está, no va a registrarse el Seguro Médico Nacional porque eso es para residentes. Uh -huh. ¿Qué ocurre con esta gente? Bueno, pues aquí es cuando hago yo una recomendación, un llamamiento a que por favor, si viajéis, si viajáis a Japón, eh, traeros con vosotros eh, un seguro médico. Eh, que lo hayáis conseguido desde vuestro país mismo y que cubra, que cubra todo porque si no eh, es que os van a os van a atender no es eso de no os van a dejar no os hmm. van a dejar atender pero pero os lo van a cobrar al 100% y os puedo asegurar que es mucho 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 dinero muy, muy caro muy caro muy caro, cuando tú pagas el 30% dices, ah, pues no es caro, pero claro la misma factura que te llega eh, tú, pues es el 30%, pues tú calculas el 100% y o sea una visita tonta de nada eh, es muy, muy caro, entonces eh, muchísimo cuidado turistas, viajeros, eh, intentad bueno, intentad, no o sé, sea, aseguraros de venir a Japón con un seguro médico que cubra los días que vais a estar aquí porque os van a atender, os van a atender en cualquier sitio, además el seguro os hará se hará cargo de vosotros en sentido de que os dirán qué hospitales podéis ir eh, y hablarán todo por vosotros y no os van a cobrar nada. Para eso es el seguro. Eh, muy importante, porque si no, de verdad, es muy muy cara la broma. Este... Y, y eso de, es que no creo que me pase nada porque no voy a ningún sitio raro. Bueno, pero siempre te puedes caer puedes caer por unas escaleras te puedes torcer el tobillo mm, sí, te sí, pueden sí. atropellar eh, te, Puede te pueden pasar, pasar... cualquier cosa sí, sí. sí pueden pasar muchas cosas así que sí. eh, aseguraros no, aseguraros no, de esto por favor para que la visita pues que no os fastidie en el día que, que, no, os, que no no volváis con la cartera vacía Así para que... no arruinar viaje. Sí, sí, exacto. Así que ningún problema. Podéis tener un seguro y podéis ir a cualquier a cualquier cita, a cualquier hospital o clínica. Y ahora vamos a hablar de esto porque vale, y ahora estoy enferma o me ocurre algo, ¿Qué, qué, uh -huh. ¿dónde tengo que ir? ¿A, ¿A qué hospital? ¿A qué clínica? O sea, ¿cómo funciona este tema?
0: Pues en caso de que te tienes necesidad de ir a algún hospital, pues primero tienes que saber qué síntomas tienes, o sea, tú tienes lesiones o tienes fiebre o no sé, te duele la barriga, no sé qué, pues dependiendo del síntoma que tengas. Pues la verdad es que en Japón hay muchos tipos de hospitales y clínicas, eh, seguro que alrededor de donde vives habrá más de cinco hospitales o clínicas, pero bueno, si tú tienes, eh, por ejemplo, tienes fiebre, eh, entonces tú tienes que ir a Naika, uh, no sé cómo se cómo se dice en español.
1: Sí, Naika... como es el médico de cabecera, por así decirlo. Mm.
0: Médico de cabecera...
1: El médico, el médico general, médico de familia... De familia...
0: O si tú tienes lesiones... Es gaica... No, perdón... GECA... Era GECA...
1: Sí... O sea, por así decirlo... Bueno, las que hay diferentes típico, hay diferentes tipos de clínicas... Eh, cada clínica tiene su especialidad... No es, Exacto... No es como en España... En, en, en otros países no lo no sé... Yo me voy a basar sobre todo en España... Porque soy de allí... He vivido allí... Y en España, eh, Básicamente tienes el ambulatorio que se dice. Que uh -huh. ahí tienes todo tipos de médicos. O sea, es como que ya están todos juntos. Eh, entonces, uh -huh. si no es algo muy, muy específico, realmente ya te ya te atienden allí. Porque está, pues no sé, el médico de, fam de cabecera, ¿no? Que es el que primero te atiende normalmente. Luego tienes el. Eh, el traumatólogo, por ejemplo, por si tienes algún problema en eh, los huesos, mm. luego tienes eh, el, bueno, tienes de, de tienes todo, vaya ah eh, bueno, en,
0: en Japón también hay hospitales así, eh, que se llama Sogo Bioing en japonés, que tiene todo tipo de. Eh, que te, te puede mirar por cualquier cosa, es, es un hospital muy grande
1: o oh, pues sí y tienes que ir ahí uh -huh. lo que pasa es que en España sí lo que pasa que en España eso no es o sea eso es el ambulatorio que es como una clínica una clínica que tiene mm. de todo y luego están los hospitales que son ah, grandes vale vale sí entonces en Japón la diferencia es que eh, clínicas hay muchas muy pequeñas pero cada una es específica entonces antes de ir a una clínica Tienes que saber eh, que, de qué especialidad es, porque no es siempre de lo que quieres. Y luego tienes el hospital, que es pues, como en España, que tienes todas las eh, especializaciones, ¿no? Y ahí tienes que ir más para, bueno, pues para cosas más urgentes, ¿no? Eh, si tienes algún problema más grave que no te van a solucionar en la clínica. Sí,
0: sí, pues sí. En Japón, por ejemplo, eh, alrededor de mi casa pues hay muchas clínicas y entonces... Eh bueno antes de ir a cada clínica tengo que tengo que saber si de, de verdad esta, esta clínica me, me puede mirar así que a veces les llamo y les digo qué síntoma tengo y tal es un poco lío pero es muy importante saber antes eh, y asegurar si esta clínica al que vas pues te, si pueden te pueden mirar y tal si no es que eh, es un lío
1: Tienes que mirar bien a qué clínica es. Y luego, por supuesto, yo una cosa que hago y que recomiendo a todo el mundo que... Ha, bueno, todo el mundo que vive en Japón lo ha hecho alguna vez. Es mirar las las reviews. En el ah, es Porque verdad. hay muchas clínicas... Mmm, bueno, en español se dice clínicas piratas. O sea, como muy... Que, que se nota que, que solo van por la pasta y que les da igual. No
0: te mira bien y te atiende muy mal, ¿no?
1: Sí, hay muchas clínicas así y yo tendría muchísimo cuidado a qué clínica vas a ir antes de ir. Asegúrate mirando por internet si... Sí. Y si es una buena... Bueno, mirando qué tipo, de, qué tipo de comentarios tienen. Normalmente la gente suele dejar los comentarios. Por supuesto, hay clínicas que, bueno, que a lo mejor tienen malos comentarios y no es así. Porque al final la gente que comenta solo, pues es los malos comentarios, ¿no? Pero mucho cuidado, mucho cuidado. Si normalmente tienen mala review, yo no me fiaría mucho, la verdad. Porque, por desgracia, en Japón hay muchas clínicas de este tipo. Y no... Sí. Y no son baratas, aunque solo te cobren el 30% al final, es que eh, estás perdiendo el tiempo, el dinero. Y... Es verdad,
0: yo también cuando voy a hospital o clínica siempre miro, o, o más bien cuando busco en Google Maps, pues sale automáticamente review los reviews de los que ya han ido y pues me sirve mucho. Así que, bueno, contamos con la tecnología y así podemos saber eh, ¿Cuál hospital o clínica está está bueno o, mm, que, o ofrece servicios malos, etcétera?
1: Sí, sí, un poco triste, un poco triste esta parte. Bueno. Y vale, y vale pues ya, ya tenemos, ¿no? Eh, vale, cómo funciona el sistema sanitario. Eh, ¿A qué tipo de, de clínicas no? Eh, bueno, hospitales tenemos? Y básicamente eso, para algún problema poco grave, pues eh, una clínica que te puedan atender y si es algo más grave, pues ya te derivan a un hospital o, o tú misma puedes ir al hospital mm. eh, si, si ves que la clínica no, no te atienden bien o piensas que hay algún problema más allá. Y la cosa es, cuánto cuestan estas visitas, porque estamos hablando de dinero del 30%. Pero a mí, yo cuando vine a Japón, me, también me, bueno, me explicaron es el 30%, pero yo, yo sigo sin enterarme de cuánto es el 30%. O sea, yo quiero. Eh, Datos, datos reales. ¿De cuántos euros, de cuántos yenes estamos hablando? ¿Tú, ¿Tú vas mucho al médico? Bueno, a ver, iba a decir bastante. A ver, tampoco es bastante. No sé, una vez al año... Una vez al año que iré tres veces al año o algo así, por diferentes... Uh, uh, Yo por he ido a varias clínicas, he ido también a hospitales. Eh, tuve que ir al hospital también. Y, bueno, pues he tenido, he tenido todo tipo de precios, la verdad. Por mi experiencia, puedo decir, por ejemplo... Eh, una vez eh, tuve que ir al otorrino laringólogo porque me dolía un oído. Eh, pues por ejemplo, la visita del otorrino, más o menos son todas iguales. ¿eh? O sea, no varía mucho el sí. precio. Eh, no han sido tampoco visitas ni, ni me han operado ni nada. Ha sido una simple visita para que me traten algo y me receten eh, una medicina y ya está. Es un, un tipo de visita de este tipo. Y más o menos pues me costaron entre entre 3.000 a 7.000 yenes más o menos por lo general que más o menos estamos hablando de unos 25, de 25 a 60 euros más o menos por visita la visita más cara que yo tuve en el médico fue en el hospital que me hicieron un TAC en, en el hospital y me costó mil ¿Eh? yenes, eso fue lo más caro o mil yenes que son los 85 euros más o menos, pero bueno, yo entiendo que un tag eh, no es algo que te lo hacen a menudo, es algo bastante poco común, mm. y, pero bueno pero para que veáis un poco que, bueno, pues cosas más es específicas, cuando tienes algo más un poco más grave, pues aumenta un poco más el precio, pero van por ahí los precios más o menos.
0: Sí, sí, pues yo también eh, el año pasado no fui... Eh, pero hace dos años fui a clínica porque tenía fiebre y dolor de cabeza y ahí para, eh, para la visita me costaron, si no recuerdo mal, me, me costaron como unos entre 3.000 hasta 4.000 yenes en euros, sería unos 30 o 35 euros y luego mm. también me recetaron una unas medicinas y me costó era como 1.500 o sea como 12 o 13 euros entonces en total era entre 4.000 o 5.000 yenes eh, que es 30% del coste total así que es, es así más o menos ¿no? si no tienes algún problema muy muy especial normalmente te cuesta eh, como entre 30 mil no, no treinta mil, tres mil o seis mil para la visita o y para medicina pues dependiendo de qué de tipo de medicina que te recetan mm -hmm. no es muy caro es por eso yo he escuchado una vez que como en Japón mmm, no cuesta mucho para ir al médico así que pues todo el mundo, si tiene un pequeño problema de salud, va al hospital. Es por eso que en el hospital de Japón siempre hay mucha gente. Eh,
1: ¿Así? He oído hablar de
0: eso, sí. O uh -huh. sea, por ejemplo, en Estados Unidos, tú tienes que pagar todo, entonces como pues solo pueden ir a la gente que, que es capaz de pa pagar todo o tiene seguro médico, en cambio en Japón eh, solo tienes que pagar 30% y además, en caso de los ancianos, yo creo que es menos, en menos de 30%. Sí, Así sí, que de... es por eso que he oído hablar de que en Japón. Siempre, siempre hay muchos muchos viejos ancianos en el
1: hospital y por cualquier cosa ellos van al hospital. Sí, wow, mi expe Bueno, claro, yo es que vengo de España y mi experiencia para nada, yo no lo veo para nada así. Me parece que no hay tanta gente en los hospitales ¿Ah, sí? clínicas aquí. Creo que en España hay mucha más, es más, hay mucha larga cola de espera. Ah. Eh, e incluso te muchas veces no te pueden atender al momento, tienes que esperar muchas horas o incluso te dan visitas para meses después, claro que al ser un sistema completamente público la gente mucha gente abusa de ello esto uh -huh. se, se dice bastante entonces claro para mí en, en Japón me parece que van muy rápido o sea yo nunca he esperado horas nunca es que como ah, mucho es sí uh -huh. como mucho habré esperado 15, 30 minutos y, y, y sin reservar o sea es en plan voy es a, a esta hora que abren y está un poco es un poco urgente no pero no, en España yo he llegado a esperar horas, yo he llegado a esperar cuatro y cinco horas en España.
0: ¡Wow! Entonces,
1: a mí la verdad lindo! es que en ese sentido tengo, la verdad, personalmente tengo muchas quejas del sistema sanitario japonés, pero la verdad es que en ese sentido ni ninguna queja, o sea, me parece bastante rápido, demasiado rápido incluso. Y bien, te puedes curar, <ríe> sí, sí. En caso de operaciones, no lo sé, porque nunca me he operado en Japón, tampoco mm. nunca me he operado en tampoco. España, entonces no, no sé cómo va ese tema en ambos países, así que no puedo opinar. Pero, pero bueno, la experiencia de ir a consultas normales, ¿no? Mm. La verdad es que me parece hasta bastante rápido. Es curioso, pero, pero sí, puede ser que quitando, comparando con otros países, puede ser que haya más gente de lo normal. Pero en España creo que somos demasiados, ¿no? hay mucha gente. O, o somos lentos, no sé, no sé qué pasa. Eh, pero,
0: creo que pero... me muero mientras espero. Mi tiro, y adiós.
1: Sí, sí. A veces muchos españoles hasta exageran los síntomas, ¿no? Para que les deje, para que les atiendan. antes. ¿no? Porque si no... Puedo sino... Porque si no, te dejan ahí cinco horas. Y...
0: Es verdad, es importante actuar un poco, ¿no? Ser actriz o actores. Sí.
1: Muy Mira, bien, muy bien. Pero están en, en urgencias, en el ambulatorio, ¿no? Que es la, la clínica, pues normalmente reservas. Entonces cuando reservas no esperas mucho porque mm. ya has pedido cita y ya... Estás en una hora, entonces. Eso es en urgencias, sobre todo. Mm. En Japón, en urgencias, bueno, las pocas veces que he estado, pues la verdad es que ha ido bastante rápido. Pero ahora me gustaría hablar un poco de la, de urgencias, que aquí llega mi, mi queja, de que a sí, ver, te atienden rápido, pero yo tengo una gran queja de la, de urgencias de Japón y a es ver. algo que nunca, nunca me ha entrado en la cabeza. A ver, es tengo que, ganas
0: de escucharte. A ver. Que,
1: es que urgencias en Japón no son urgencias. O sea... <risa> O sea, no, no sé, Saori, eh, si, has Ay, estado, no sé si has estado en el médico o en otros países, o, no lo sé, pero para mí urgencias, o al menos en España, urgencias es 24 horas, o sea, es el hospital y normalmente tiene un servicio de urgencias 24 horas, que tú puedes estar, tú puedes ir ¿Sí? a cualquier hora que por supuesto, hay hospitales y hospitales, hay algunos hospitales que, oye, pues lo que te está pasando aquí no te podemos atender, vete a otro hospital. Pero, por lo general, al menos yo que vivía en Barcelona, voy, y voy a tener un hospital seguro que me van a atender, de cualquier especialización. Pero en Japón no es así, eh, en días no es 24 horas, eh, cierran, o sea abren de vez en cuando, por así decirlo. Tiene horario urgencias.
0: Ya, es verdad. Solo tiene horarios especiales eh, al final de año y año nuevo. O, sí, no sé. eh,
1: por ejemplo, normalmente las clínicas es eso: eso abren de, de lunes a viernes, a veces algún sábado, pero domingos casi nunca, nunca abren. Yo nunca he visto una clínica abierta el domingo y urgencias, o sea, lo que son hospitales, domingo y sábados, o sea, normalmente es de lunes a viernes y sábados y y horario laboral, o sea, por la noche ni vayas porque estará cerrado y urgencias es el sábado, domingo pero en plan por la tarde de 6 a 8 de la tarde y ya está, y es como pero esto no es urgencias, o sea esto no, y, y muy pocos médicos, o sea no muchas es veces es, tú vas al médico el sábado a última hora y te dicen, espérate al lunes que ahora no, no hay un médico que te pueda atender y te quedas con cara de cómo, y es lo que me pasó a mí y me gustaría ahora explicar mi anécdota de, de, de ahí caía es cuando dije este sistema está mal <risa> está mal <risa> que... bueno que ah, me, me pasó me pasó cuando me pasó esto creo que hace dos años me pasó esto fue la única de las pocas veces que fue al hospital solo he ido al hospital dos veces una para hacerme el tac he hablado antes. Y la segunda, que es esta que voy a contar, que fue hace dos años más o menos. Fue un día, eh, era, era no sé, miércoles, jueves, ¿no? Y me empezó a doler la muela. Pero, oh. bueno, un dolor de muela, la verdad, dices, bueno, ya se te pasará, ¿no? Eh, llega el siguiente día y se pone muy feo, o sea, se empieza a doler bastante y dices, uy, esto nos está yendo pero dices, bueno, pasará llegó el sábado, por la mañana y yo, yo es que la muela esta, o sea, tenía un dolor infernal en toda la boca, y yo abrí la boca para ver cómo estaba la muela y, y, y yo tenía un, una bola, una bola de pus, o sea era, o sea, parecía que lo tenía todo infectado y que yo estaba... Chabau. Y muy hinchado, como que eso iba a explotar parecía y además me dolía muchísimo y, y yo es que no, no podía comer, no, es que no podía ni dormir porque tenía el dolor y era sábado ya y dije, no, no puede ser. Y recuerdo que estaba con mi estaba con mi chico en aquel momento. Y yo le dije a él, oye, que mira mírame la boca, es que la tengo fatal. Y él a mí dijo, bueno vale, es verdad. Y dije, vamos, vamos al hospital ya. O sea, esto me lo tiene que mirar alguien porque está muy mal. Y claro, él como <risa> japonés, que todos los japoneses lo saben esto, dicen, ahí es cuando me dijo me dio el golpe de realidad de, no, no, es que aquí no están abiertos los hospitales. Y yo como que... No? Oh los hospitales abren de lunes a viernes y yo, pero no hay urgencias y dice, algo habrá, pero nada o sea, normalmente te tendrás que esperar al lunes y yo le dije indignada que no me pero tú has visto mi boca o sea, no me voy a esperar al lunes o sea, estamos tontos y, y entonces dije, vamos a buscar un hospital ya y entonces estuvi, estuvimos los dos buscando llamando para ver si había un dentista que nos podía atender y en muchos hospitales nos dijeron no, no, no hay, no hay y al final, uno, pero que nos 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 pillaba una hora en coche o algo así, y menos mal que teníamos coche, wow. nos dijeron, sí, abre por la tarde, y me dijeron eso, de seis a ocho o algo así, y yo dije, oye, y era, creo que eran las tres o cuatro de la tarde, dije, mira, yo cojo el coche y voy ya, y, y fuimos, fuimos a ese hospital, y, ¿Mm? y entonces, otra cosa que malo de los hospitales de aquí de Japón, es que no está digitalizado, entonces, ¿qué ocurre?, que tú cuando llegas al hospital eh, como es tu primera visita tienes que rellenar todo tu historial médico, todos tus mm. datos eh, y esto no cosas. es
0: común en España, pensaba que esto era común no, porque está digitalizado ah, ya. O sea, tú ah, tienes la
1: tarjeta, ponen tu oh, nombre o tu, tu número, ¿no? Tiene un código, creo, un número. Entonces ¿Sí? ya está todo el historial ahí metido. Entonces los médicos ya lo pueden ver todo. Pero aquí en Japón, por cada hospital nuevo que vayas, ¿verdad? tienes que rellenarlo todo a papel y explicarlo todo. Entonces, claro, estás media hora, sin exagerar, escribiendo papeleo <risa> Y claro, por eso <risa> yo también quería antes, porque yo ya sabía esto dije, uff, ahora tendré que rellenar todo, y mientras esperaba, pues rellenaba todo. Entonces, este es otro grave problema, que es en plan, es que esto no es urgencias ni nada, es... Entonces, bueno, al final me atendió el médico, por suerte me atendió un poco antes de lo de, de lo normal, creo que ya me vio y dijo, venga, va, pasa. Pobre y... chica,
0: está toda hinchada. Sí,
1: sí, y bueno, bueno, es me, me, y la verdad, el médico me vio la boca y me dijo, uff, pues sí que tiene mala pinta, y yo, es que yo, no exagero, soy, yo soy una persona que, que no exagera mucho cuando... O sea, yo, yo, yo soy de aguantar el dolor y cuando no aguanto es porque ya es un límite que, que no puedo. Oh. Y sí, sí, aguanté mucho. Y bueno, al final pues sí me trataron bien, me, bueno, me curaron y tal, pero, pero sí, eh, tuve este percance ¿no? de... Y claro, me dijeron... Y ya luego me dijeron, bueno, descansa esta noche y mañana y el lunes ya, si te duele o lo que sea, pues vuelve a la clínica y tal. Ya vale, vale, gracias. Bueno, luego me, me curé, no pasó nada más, pero... Yo la verdad es que me quedé en shock de saber que no hay urgencias 24 horas y menos cuando es un dentista, por ejemplo, que dentista es algo mm, es de común, que mm. te puede dar un dolor de muela, te puede dar algo y es un dolor que, que, es, que es muy doloroso, entonces es... Eh, aquí Qué experiencia... Y aquí viene mi gran queja del sistema sanitario, que sí que tiene puntos buenos, pero este punto para mí es muy malo y hace que, que para mí el sistema sanitario japonés no, no me parezca nada bueno, por mucho que, que la mayoría de japoneses yeah. estén muy, muy contentos. Pero yo la verdad es que no, no me entra en la cabeza que haya... Mm. Que no haya urgencias. O
0: sea, yo creo que existe hospital de urgencia, pero por ejemplo en tu caso de que te duele muela, eh, no, no hay. Tengo amigas que tienen eh, niños pequeños y ellos siempre los llevan al hospital por la noche porque pues han tenido fiebre y tal. En este caso sí que existe, pero bueno, depende del tipo de, de síntomas que tiene... Mm. Sí, cuando ejemplo, es
1: sí. cuando es pediatra es verdad hay mucho más porque al final son niños y, es, y esto me ha recordado que cuando fui a ese hospital era yo la única adulta los demás eran padres con bebés y niños ah. <risa> pero yo creo que todos los que iban a urgencias eran para el pediatra y yo pero yo que estaba muriendo pues la, con la muela. única la chica extranjera
0: con, con muelas eh, no, pero de muelas... Pobre, lo sabe,
1: no sé, ¿has tenido alguna vez dolor de muelas, Aori? No, no, es que no, no me puedo imaginar. Uf, es que mejor no, no lo tengas, no lo tengas nunca, no se lo deseo ni a mi enemigo, es muy, <risa> muy doloroso, no puedes hacer nada, es que además el dolor te llega a la cabeza y te vuelves tonto, o sea, <risa> no puedes hacer nada. Muy, muy doloroso, que si alguno de nuestros oyentes ha tenido dolor de muela, sabrá de lo que estoy hablando. Ya, y
0: es muy por eso, eso que es por eso que es muy importante eh, pues tener seguro cuando viajes a Japón. Es que no sabes qué pasa. Sí, eh, sí, si sí. no quieres sufrir el dolor de muela y si no quieres pagar mucho, pues ya está. Escríbete ahora mismo sí,
1: sí, sí. a <risa> un seguro
0: médico privado. Y que el
1: seguro sí. se encargue de llevarte a un hospital que te puedan atender. Y bueno, para la gente residente aquí, pues eso, hay que consultar, llamar a hospitales. Ya sé que es una urgencia, que es tal, pero tienen que llamar a hospitales. Pero también eh, luego tenemos el otro tipo de urgencia, ¿no? Que es... Esto, por ejemplo, me lo dijo mi mismo chico cuando me pasó lo de la abuela Yo dije, bueno, bueno vas a tú... llamar a hospitales. Pero él me dijo, bueno, también puedes llamar a la ambulancia porque la ambulancia... Eh, cuando hay una urgencia realmente lo que tienes que hacer es llamar a la ambulancia, esto es eh, lo que se hace mm. en Japón, y la ambulancia se encarga de llamar a los hospitales y de buscar un hospital por ti que puedan atenderte. Que esto es lo bueno de la ambulancia aquí y es algo que tú te ahorras, pero ¿qué pasa? Que la ambulancia... Hombre, a ver, a mí personalmente no voy a llamar a la ambulancia por un dolor de muela porque creo que hay gente que estará más necesitada de una ambulancia mm. y una ambulancia es más para casos más serios y además que luego tienes que pagar ¿no? esto, entonces no me parece no es necesario llegar a este extremo, pero para ciertos extremos, pues por supuesto, llamar a la ambulancia y ellos se encargan de todo. de ¿A qué hospital te pueden llevar? Ya, ya se encargan ellos. Tú no hace falta que hagas nada. Entonces, bueno, pues hay que llamar siempre al hospital para ver si te pueden atender o no. Es, Esto es un punto muy importante. A, a nivel Estamos hablando a nivel de urgencia. Pues en
0: caso de urgencia es llamar a la ambulancia. Bueno, a, en mi vida eh, hasta ahora nunca he llamado, pero está está muy bien y llega muy muy rápido y como has dicho nichi pues tú 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 eres muy buena residente porque he ido he oído hablar de que también hay gente que llama a, a la ambulancia por cualquier cosa o sea una vez he escuchado que hay gente que llama a la ambulancia porque ha salido cucaracha en casa y no sabe qué hacer Vamos a hablar de otra cosa que es eh, los fármacos en Japón. Eh, pues Nietzsche, ¿cómo funcionan los fármacos en Japón? Eh... ¿Para qué necesitas eh, recetas?
1: Por lo general, eh, esto es un tema bastante interesante, el tema de la farmacia, y es que la farmacia... Bueno, en Japón hay dos tipos ¿no? de farmacias, por así decirlo. Eh, uno, lo que sería la parafarmacia y la farmacia. La parafarmacia es lo que sería eh, como una droguería, ¿no? que se dice en España, que venden muchos productos de limpieza, pero también venden productos eh, pues para bajarte un poco la fiebre, para dolor muscular etcétera etcétera pero son no son ni fármacos o es sea, un poco bueno como un remedio así un poco casero que para un resfriado o un dolor de espalda pues te puede ayudar pero si tienes algo más serio pues necesitas ir a la farmacia pero no es como la farmacia de españa que tú vas allí y pides la medicación y te vas o sea necesitas una receta médica aunque para aunque sea para un gelocatil o un ibuprofeno o a, a este nivel o sea, hay que llevar siempre, siempre receta mm, y para okay. ello tienes que ir al médico. O sea, estás obligado a ir al médico si quieres comprar medicinas y mm. el médico te va a recetar las me, la medida adecuada. O sea, en España eh, es que cuando te receta el médico un medicamento, normalmente te dan una caja entera, no sé... Ah, te tienes que ¿Así? tomar sí, una semana, pero bueno, eh, te compras la caja entera y la puedes usar para ah. otra vez. Pero en Japón sí. no, en Japón eh, son cinco días, dos pastillas a las a cada día, son diez pastillas en total, no, pues te voy a recetar diez pastillas y la farmacia te va a dar diez pastillas contadas, o <ríe> sea, esto es muy gracioso.
0: Eh, 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 no sabía que en el extranjero no es así, o al menos en España, o sea, te re... Te, o sea, te, te venden una caja entera. Uy. Sí,
1: bueno, por supuesto, depende del fármaco también, si son medicinas uh -huh. muy, 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 bueno, más a nivel peligrosas y cosas así, pues uh -huh. quizás eh, es, eh, habrá más control, pero uh -huh. si son, por ejemplo, ibuprofenos, ¿no?, que, uh -huh. que es la pastilla típica, pues no te dan la caja entera y no pasa nada, o el típico jarabe, pues te dan bastante uh -huh. y... No, no hay problema, pero en Japón está bastante contado todo es por, verdad. por gramos, pastillas. Entonces es, está muy, muy controlado el tema de las medicinas y hay que ir sí o sí al médico. O sea, aunque el médico no... Que luego dices, ah, necesito más medicina, pues tienes que volver al médico para que te recete pagar esa visita al médico. Porque sí, sí, te está para que, te recete otra vez sí, sí. Y luego ya, pues venga, una semana más. Eh, eso funciona así. Entonces, bueno, pues tened en cuenta que no podéis comprar medicinas así tal cual. Hay que ir al médico, sí o sí, y que el médico te dé la autorización, ¿no? Para comprar pastillas. Mm,
0: sí, sí, es verdad.
1: Entonces, sí. eh, hasta hasta para un resfriado ya digo a nivel eh, ibuprofeno no puedes comprar en Japón tiene lo tiene que recetar un médico
0: ibuprofeno bueno sí eh, algún bueno si tienes fiebre y, pu puedes ir al médico ah qué, qué dijiste fa farmacia normal o fa para, sí, farmacia. Pa para,
1: para para farmacia
0: Ah, para
1: farmacia. Sí, para farmacia es como una farmacia muy simple, como, pues eso, los parches estos para dolores mus musculares, eh, alguna bebida ah. para el dolor de cabeza, pero son, son fármacos muy, muy simples, o sea, que no, que no contiene nada eso en realidad. Es más, ah. a mu muchos extranjeros se quejan de, no Ajá. van nunca a esas para, far, para a esas para farmacias porque no, no tiene efecto a, a nosotros.
0: Ah, soy coto así. Ah, sí, sí. sí bueno, es como... Iba a decir que pues, podéis ir a parafarmacos, pa, para farmacos. <risa> para, sí, farmacia? para farmacia. Porque yo siempre voy. O sea, si tengo dolor de cabeza, voy a comprar unas pastillas para el dolor de cabeza y hasta me curo, pero es verdad, para sí, los
1: extranjeros no, no es tan efectivo. Es que sí, el problema es que supongo que en nuestros países ya no da, ya nos dan más gramos de lo normal y, y entonces pues no hace tanto efecto. Es más, yo, yo no soy es mucho verdad, de, sí, yo no sí. soy mucho de tomar medicinas, pero por ejemplo mm yo me tomo eh, un ibuprofeno de 500 gramos para un dolor de cabeza, ¿no? Cuando me encuentro mal y en Japón yo llegaba a ver que recetan 200 gramos, eh, es menos de la mitad, entonces eh, está claro que eh, no va no a hacer el mismo efecto y hay muchos problemas con los extranjeros de que oye no me está dando efecto, no, entonces mucha gente se trae la medicina del extranjero, que mucho cuidado con eso porque si te llevas mucho de España en el aeropuerto te... Como te lo vean, te pueden decir algo, así que muchísimo cuidado. Pero yo yo tengo medicina. Yo me he traído medicina de España, una cajeta uh -huh. de paracetamol e ibuprofeno, y, y no pasa nada, la tengo ahí, porque no me hace efecto la medicina de aquí. Bueno. Ahora me
0: acordé de que cuando estuve en México también, eh, no fui al hospital, pero tomé la pastilla que tenía en casa... Mi familia en el México y era muy, muy... Una pastilla enorme que me parecía que sí. no era no, es pastilla para humano entonces lo que yo tenía que hacer es partir en dos o tres y tomar solo un pedazo y ya con eso me curaba
1: wow.
0: ahora me acordé de eso al escuchar sí, sí. tu anécdota
1: tengo una anécdota en ese sentido de que yo recuerdo que di una pastilla a, una, a un amigo cuando era estudiante aquí en Japón a un amigo chino, le di una pastilla española, que, de las que tenía que yo me traje uh -huh. y se recuperó al momento o sea, tenía fiebre, dolor de cabeza y a las tres sin exagerar se puso a dormir y se levantó a las tres horas y ya como nuevo y él me dijo, pero qué me has dado no y yo, wow, bueno, será verdad que, que, que no Bastilla sé que, que nos damos, no, da más efecto no pero yo creo que le dio ahí un chute y me dio un poco de miedo porque dije a ver si lo he drogado <risa> ya tenía un poco de miedo. Ah,
0: es muy efectivo pastilla muy mm. efectiva la pastilla de España.
1: Oh. Eh, entonces, Ay, cuidado, cuidado con esto porque algunos médicos te dirán, "No, esta es la, la de los gramos recomendados, pero realmente para ti no te va a hacer efecto." Entonces, ve a un médico que te intente recetar algo más grave o bueno, ¿Qué? medicinas para eso, para la alergia o, o bueno, para resfriados y fiebre y tal, pues intenta traer intenta traeros lo de España si podéis. Y, y, y ya está, y bueno, pues, paciencia poco a poco
0: Sí, sí, sí Y bueno, también pues vamos a hablar ahora de que en Japón bueno, ya hemos dicho que hay muchos hospitales y clínicas de diferentes tipos y quizá no es tan común en España. Es, eh, bueno, salud femenina y es que en Japón hay muchos hospitales y, no, ginecólogos. Sí, y sí, ginecólogos.
1: Sí,
0: bueno, yo, yo no sabía que, bueno,
1: no sé, en España no hay o cómo. Sí, sí. Ay ah, sí que hay, hay ginecólogos. Oh. Lo que pasa es que yo noté una serie de diferencias del ginecólogo ¿No? de España con Japón y, y bueno quería un poco comentar comentarlo a ver a ver porque bueno son cosas un poco curiosas. Por ejemplo, la primera de todas es que eh, bueno bueno sí, ha sido me imagino que habrá sido, no Saori al ginecólogo uh -huh. y ha sido al ginecólogo no en Japón. Sí, sí, sí. Eh, pues sabes no que bueno aquí en Japón o sea bueno, entras en la sala, ¿no? Eh, bueno, pues el médico, bueno, tú le explicas al médico, ¿no? Lo que te pasa, o incluso una revisión anual, porque normalmente las mujeres tienen que hacer, por lo general, una revisión anual eh, de, en, gine en ginecología. Y, básicamente, pues te hacen pasarte a una sala. Y la cosa es que la sala es, bueno, pues la silla esta, ¿no?, que por así decirlo, bueno, pues te, te suben para, te su, la, la silla hasta te sube hacia arriba y hace que, que, te, que te abran, básicamente, te, te abren de piernas, ¡Ah! perdón por la expresión, pero bueno, creo que todo el mundo se entiende, no sé cómo se dice esta, esta, esta silla que te abren, pero bueno, el caso es que en Japón, bueno, en España, pues por supuesto está esa silla y el médico entra, o bueno, normal, también hay muchas doctoras, entran y te miran, pero en... Entre, ¿Cómo decirlo? O sea, entre ya, el doctor, te, te
0: entiendo doctor... Sí, entre doctor o doctora o en, y yo, sí, hay una hay... cortina. Exacto, ¿no? la ¿Qué?
1: cortina que <risa> es en España... No nos no podemos ver. Claro, no puedes ver nada. En Japón está esa cortina. Yo, claro, cuando vi la cortina esa, dije por primera vez, ¿qué, qué es esta cortina? Y claro, era para que... Tapara, ¿no? para la parte de... Que, para la bueno.
0: privacidad, bueno, más Exacto. bien para el doctor no te mire tu cara.
1: y Sí, y para que tú tampoco mires al doctor porque mm. te da un poco de cosa que te esté mirando ahí y da un poco, bueno, pues eso, intimidad, bueno, ¿no? Pero y, sí, y hay una enfermera al lado que, que ella es la que te va recitando, ¿no? De ahora te va a tocar, ahora va a sacar eh, no sé qué. Ahora eh, te... te va a doler un
0: poco, no sé qué. Sí, ahora te, te voy
1: a limpiar con una toallita, no sé qué. Entonces, claro, a mí me pareció un poco violento que... Que hubiese una cortina que no hubiese y yo. Es que no sé qué me están haciendo, vale. Te lo dice la enfermera, pero es que yo quiero ver lo que hace, ¿no? Porque me están sí, tapando. Sí,
0: entiendo, A mí no me gusta para nada esta cortina. O sea, ¿para qué existe? Si tiene la cortina, no puedo ver a mi doctor y no puedo tener confianza en él o en ella. Y claro, claro. Mi dolor es, se vuelve doble o triple y no me gusta.
1: Claro, no sé, que, que sí, a ver, que bueno, que a mí yo he ido y no, no es que me haya hecho daño ni nada, pero no sé, es un poco perturbador no saber qué está pasando en el otro lado, no sé, es un poco raro y me sentía muy segura. Entonces, claro, la primera vez que vi eso y me, me ocurrió esto, no, no dije nada porque me quedé un poco wow no sabía que esto existiera. Y ya la segunda vez que fui a ginecólogo ya le pregunté de, oye, a mí no me ¿podrías quitar la cortina, por favor? ¿Ah, sea? ¿sí? sí, sí, yo se lo dije. ¿Ah, me dijo, ¿sí? Y la enferma me dijo, ¿ah, te, eh, que te molesta? Y yo, es que prefiero mirar. Ah, vale, vale, es que la mayoría de chicas no quieren mirar y yo, yo, yo sí quiero mirar, por favor. <risa> me dijeron, ah, no pasa nada y nada, me la quitaron sin problemas y súper mal. Ah, pero, pero, claro, se quedaron un poco, ah, pero si sí, la mayoría no quieren que miren y yo, 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 yo quiero no mirar. quiero mirar yo te quiero ver por favor abre la cortina es más fui a un ginecólogo también que era, era extranjero, era, era, bueno, era de Vietnam, lo que pasa es que se había sacado, era, se sacó la carrera de medicina aquí en Japón y tal y tenía también muchos clientes extranjeras y, y, él, y ese mismo hombre me vio a mí y me dijo y, me, y antes de que yo lo dijera quieres que quite la cortina, ¿verdad? y yo, gracias, sabía que no, no esperaba menos de ti y me dijo no, no es que ya sé que las extranjeras no les gustan y yo es que claro es que en España no, no hay de eso ya de, claro. no sé es directo. Además, hay comunicación porque la misma doctora, sí. hay enfermera, o sea, la, do, la misma doctora te dice de, ah, pues te va a doler un poquito, ay, un poco de cuidado. Pero aquí el doctor no dice nada, es la enfermera que no está tocando la que te lo está diciendo. Entonces, no sé, es un poco, prefiero que me lo esté diciendo el que me está tocando, ¿no?
0: Uh -huh. Al final
1: es el que me está tocando y el que va el que sabe qué va a hacer y qué no va a hacer, no sé, es un poco...
0: Sí, así. A mí no me da nada de vergüenza porque es el trabajo de ellos, así que no me importa que me miren o no sé qué.
1: Claro, claro, o sea, son profesionales, no voy claro. a estar pensando en uy, es que me está... No, hombre, es un profesional, no está... le, le va a dar igual como, como lo tenga. O sea. Sí, sí, pero es un poco... Bueno, está esta anécdota... Y luego que también me sorprendió mucho la cantidad de clínicas que además ¿Ah? les llaman, eh, bueno, ladies clinic, eh, ladies clinic, ah. le llaman, ah. como clínicas ah. para mujeres. ¿no? Y, y me sorprendió mucho que, que también muchas de ellas son clínicas, es, o sea, que solo pueden entrar mujeres, que los hombres no pueden entrar. Esto es otra cosa que me sorprendió. Ah, no se puede entrar los hombres, no sabía. Eh, bueno, en, en los que yo he estado la mayoría de clínicas que yo he estado lo ponen la entrada de, por favor, hombre no no entra oh. no wow. Oh, wow, o sea no sé, curioso
0: bueno, para sí. las para las chicas muy sensibles y bueno mm. quieren preservar la privacidad está muy bien, pero bueno, a mí me parece un poco raro esto de que no, no permiten entrar a
1: los hombres pa, pa, mm. no sé, no entiendo
0: para qué hace esto
1: Sí, bueno, a ver, me imagino que alguna clínica habrá que sí dejar de entrar a hombres, sobre todo por el tema, bueno, pues de cuando te quedas embarazada y si tienen que mirar al bebé y tal, pues que lo miren los dos, pero, wow, me parece bastante chocante porque ginecología, bueno, pues una gran parte de la ginecología pues se encarga de eso, de, del tema de, bueno, pues cuando te quedas embarazada, de, de ver
0: el niño junto,
1: ah, la ecografía y me parece un poco chocante de no dejan entrar a hombres, entonces no sé si esas clínicas es que no se encargan de ello o qué, pero me parece un poco triste ¿no? que te quedes embarazada sí. y que el padre no esté ahí contigo no sé, es un poco, me pareció muy curioso, lo he visto varias veces y me, me sorprendió eh,
0: es, es curioso, a mí también me parece curioso, sí, sí, refleja la cultura japonesa, eso de eh, respetar la privacidad de uno
1: sí, sí, exacto sí, sí.
0: y también hay eh, salud mental y en Japón hay muchos psicólogos y bueno, la verdad es que yo también personalmente he ido una vez en mi vida eh, ¿Cómo, pero, fue? Sí.
1: ¿cómo fue la experiencia?
0: yo creo que fue hace más de tres años tuve, bueno, tuve problema mental en mi empresa anterior, así que no podía... No sé, seguir trabajando y entonces, bueno, pensé que me tenía que mirar un psicólogo. Entonces, bueno, fui y pues nada, en, en mi caso entré en la sala y me preguntó qué pasó y pues empecé a decir que, que, que en la empresa me pasó esto y a partir de entonces no tengo hambre, no puedo dormir, no, me, me salen lágrimas sin querer, no sé qué, y pues eh, pues hablé como una, una hora y media y ya después me dijeron, eh, pues vale, entonces estás un poco deprimida, entonces pre si, prefi si prefieres te, te podemos recetar unas pastillas, pero si no te puedes curar de forma natural y no sé qué y entonces yo elegí curarme de forma natural, así que no tomé ninguna pastilla y me curé y pude volver a trabajar otra vez y pues nada eh, y es eso la experiencia Muy bien, solo fuiste una vez Yo tenía que ir cada una o dos semanas, pero después de unos dos meses ya me dijeron que podía pues, estar completamente curada y no necesitas necesitas venir más y entonces pude graduarme de eh, clínica esta clínica de psicólogos.
1: Y qué, qué tipo de. ¿Qué tipo de terapia hacías? Y, si nos puedes contar un poco, ¿cómo es? Bueno, en mi caso, el, el síntoma que tenía
0: yo era muy muy no era grave, o sea, era mmm, de la, no sé cómo decir, de la primera fase. O sea, no era tan grave, muy ligero entonces solo él, el médico me escuchaba y por por hablar con él, pues me pude relajar un poco y así que eh, era como un tipo de terapia de escuchar mi historia, lo que me siento y tal. Pero para yo me, me imagino que para la gente que tiene síntomas más grave y súper deprimido, yo creo que pues a ellos Des, um, recetan medicinas para para, um, para mejorar este deprimir depresión,
1: depresión no sí. sé. Mm. Wow. Eh, bueno yo tengo una experiencia también aquí con los psicólogos en Japón, ¿Eh? yo nunca había estado nunca tuve un psicólogo eh, la única vez que lo tuve fue aquí en Japón y bueno la verdad es que mi experiencia fue bastante nefasta porque bueno me di cuenta que Claro, también es que está la barrera idiomática, creo que un psicólogo, eh, a, ir a un psicólogo en un país extranjero, en una lengua a, hablando en una lengua que no es tuya nativa, creo que es un tema muy, muy complicado y no va a hacer nada de efecto. Eh, bueno, yo fui porque estaba muy desesperada, eh, yo quería, bueno, es que quería irme de ese trabajo, eh, estaba muy estresada por el trabajo, me quería ir. Y, bueno, tuve que ir un poco a, a nivel urgente porque, bueno, quería pedir la baja. Es que yo ya veía que estaba muy mal. El psicólogo me vio al momento y me dijo que sí, que me vio bastante mal. Y me dio la baja, uh -huh. me dio la baja médica eh, para que, bueno, me recuperase y estuve dos meses de baja, más o menos. Eh, y, y bueno, en ese tiempo pues iba también cada, cada semana, cada dos semanas allí uh -huh. pero la verdad es que, bueno, me a mí me recetó medicinas, me dijo bueno, tómate estas medicinas que me dejaba muy muy tonta, la verdad es que uh -huh. eh, reconozco que, bueno al principio me las tomaba, pero lo que pasa es que me dejaba muy muy tonta, o sea, dormía, o sea dormía muchísimo, me notaba muy cansada siempre, pero es que yo veía que no me estaba dando efecto porque yo iba al psicólogo y no me explicaba nada o sea, era como oh. eh, sí, bueno, explícame tu historia y bueno, pues no sé, no, no me decía nada, básicamente era, bueno, intenta mejorarte, o sea, no sé, era como Oh, era Estás... pirata! Sí, era, era una clínica pirata, muy, una muy pirata. Bueno,
0: pirata.
1: es que eh, fue 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 un fue todo un follón, porque luego me recuperé, que por cierto me recuperé yo sola, bueno, mm. gracias a, con la compañía de mis amigos y de mi pareja, gracias a ellos me recuperé, la verdad. Eh, y porque también eh, me busqué una psicóloga española online ah. y... Y esa psicóloga española desde Skype, bueno, con la ayuda luego de los amigos y mi pareja aquí en Japón, pues la verdad es que me, me ayudaron. Fueron ellos los que me, me sacaron de, de esta pequeña depresión, pero, pero ese, doc, o sea, ese doctor muy, muy mal. Bueno, es que decimos psicólogo, pero realmente era doctor porque podía recetar medicina y era, los, y era lo que me daba los fármacos. Me dejaba muy mal. Y yo dejé de tomar la medicina a mitad de tratamiento porque yo veía que no me estaba haciendo efecto, me estaba dejando muy tonta. Y lo único que me decía era, bueno, tú tómate la medicina y descansa, descansa. O sea, me decía que descansara siempre, o sea, no me decía nada para que para que mejorase, ¿no? O sea, que al final una uh -huh. depresión lo que tienes que hacer es hacer algo para intentar salir de allí, o sea, poco a poco, entonces, ese, do ese doctor no me dijo nada, simplemente tómate las pastillas y descansa y tú, uh -huh. pero es que haciendo solo eso no me voy a salir de allí. Y recuerdo que me enfadé, me enfadé con el doctor y él se puso uh -huh. muy... bueno, se cabreó conmigo y y bueno, tuvo que ir al final mi chico y todo a defenderme porque porque me curé y no me quería dar el alta. En fin, tuve un poco de follón con ese psicólogo. Wow, es que entonces, pudo. bueno, luego vi las reviews y sí que es verdad que las reviews no eran muy buenas. Me... Uh -huh. Pero claro, en aquel momento pues estaba muy mal. No, no estaba pensando yo uh -huh. en ver reviews, simplemente quería que alguien me atendiese y bueno, pues tuve mala suerte que fui a una clínica pirata. Y, y bueno, entonces mi experiencia la verdad es que es bastante mala y por eso es muy importante ver las reviews. Es que además fui a clínicas... Yo recuerdo que ese mismo día, cuando buscaba clínicas, es que estaban todas que no, había, no se podía ir. O sea, me daban cita para de aquí a dos semanas y yo es que en ese día ese día me quería morir. O sea, era un plan, es que no me voy a esperar dos semanas para que alguien me atienda. Es que solo sí, de pensar es pensarlo...
0: Una urgencia total, claro. Sí,
1: sí, sí, es que solo de pensarlo es que me daba algo y, y no... No sé, quería que alguien me viese, ¿no? Y bueno, pues tuve la mala suerte de ir allí. Entonces, mi experiencia fue bastante mala y, y al final descubrí que, bueno, pues, que al final el idioma es algo muy importante, la cultura es algo muy sí, importante. Sí. Entonces, por muy buen profesional que sea en Japón, yo recomiendo eh, que si eres extranjero viviendo en Japón y tienes problemas, que atiendas a un psicólogo español por online. No es lo mismo, pero es mucho mejor... Que, que un psicólogo en Japón es que no tiene nada que ver porque hay muchos ayuda, temas. Mucho,
0: sí. ayuda mucho si, si el médico habla en tu idioma pues es el idioma es muy muy importante es
1: que no sí, no es solo el idioma es entender tu situación ¿no? de que claro, estás en un país sí. extranjero, en entendido, un país tan diferente sí. eh, es que es totalmente diferente eh, por mm. ejemplo, psicólogo español le expliqué toda la situación del momento y lo entendió el psicólogo japonés le expliqué la historia y me puso cara de bueno pues el pan de cada día de Japón y tú dices ya el pan de cada día pero eso no significa que esté bien <risa> o sea mm. eh, no, no es algo no es algo que haya que tolerar no entonces es este tema el tema este cultural es muy complicado así que mi recomendación es que vayáis a, a un psicólogo online mm. o sí, porque es muy importante eh, para recuperarse es un los problemas sí. mentales son muy complicados y mejor guiarse con gente de tu nacionalidad en ese momento.
0: Y pues para finalizar, vamos a hablar de qué hacemos si pues vas a Japón con un historial sanitario complicado o con alguna enfermedad grave, ¿no?
1: Yo, eh, en estos casos, eh, aquí depende también mucho... Tenemos, tenemos casos como... Eh, tenemos una entrevista, precisamente, que hablamos de este tema, que es la entrevista a Mi Silla y yo en Japón, que la grabamos hace unos meses y, la verdad, yo estuve en esa entrevista, me parece una historia de superación increíble, que os lo recomiendo muchísimo y, como dice el nombre, es de una eh, peruana que vive lleva muchos años viviendo en Japón y que eh, tiene una enfermedad que le hace estar en silla de ruedas y aún así ella se vino a Japón y tiene bueno pues tiene muchísimos descuentos eh, tiene muchísimas ayudas por parte del gobierno y os animamos y todo esto lo explicamos en detalle en la entrevista así que os sí. animamos en el mismo iBox lo podéis encontrar la entrevista a mi silla y yo en Japón muy interesante y vamos es que solo de pensarlo ya se me se, me sí, emociona vale
0: escuchar, sí, sí, ya puedes sí, saber eh, sí, qué sí. tipo de papeleos hay y todo esto, así que pues os servirá de os
1: servirá mucho hmm. aunque también yo he de, hacer, he de decir, he de hacer aquí un apunte y es que eh, gente que quiera venirse a vivir a Japón como estudiante o como trabajador mucho cuidado también con dependiendo qué tipo de enfermedad tenéis, porque dependiendo de qué enfermedad crónica tengáis es posible que no os puedan eh, dar visado. Esto también es muy importante. Mm. Eh, esto por supuesto hay que tenéis que revisarlo con la embajada de vuestro país o la, la embajada de Japón de vuestro país, de, porque por, para pedir un visado te van a pedir un expediente médico y, y os lo y os lo, os lo verán allí. Entonces dependiendo qué enfermedades tengáis es posible que no sea posible que os den un visado. Entonces yo lo aviso. Porque, porque esto ocurre y en el mismo, por ejemplo, en el visado Working Holiday Visa, te, uno de los requisitos es que goces de buena salud y lo tienes que demostrar entonces, eh, mucho cuidado también con esto tenemos el caso de mi silla y yo en Japón, pero eso no significa uh -huh. que todo el mundo puede venir a trabajar en Japón con eh, ciertas enfermedades Esto eh, consultadlo en la Embajada de Japón de vuestro país, que os darán toda la información. Sí, hay que
0: investigar sí, sí, eso sí Y pues nada, ya hemos hablado de todo, ¿no? De qué tipo de médico, seguro médico social hay, qué tenemos que hacer cuándo te urge ir al médico y etcétera y cuánto cuestan las visitas, tratamientos y medicinas y todo esto. Uh, hemos hablado mucho de sistema sanitario japonés esperemos que sí, o,
1: con sí. esto tengáis una idea, por supuesto hay muchísimos más temas de los que podríamos hablar y tratar claro, pero ya claro. se quedaría un podcast de cinco horas que nos encantaría <risa> pero también nos quedamos sí, sí. sin temas hay que, hay que si tenéis algún tema en concreto del que tengáis curiosidad pues lo podemos eh, por supuesto hablar en próximos podcasts claro, si que claro. sí, sí. queréis saber de algo específico pues lo podéis poner en los comentarios y en eh, la próxima temporada pues lo podemos hablar en un capítulo mismo de Vida diaria en Japón para mm. hablarlo con más, de, sí. con más detalle. Pero bueno, sí. esto era una introducción básica del sistema sanitario japonés para que tengáis una idea de cómo sí, funciona. Sí. es súper básica. Cómo es. Sí, sí, exacto. Pero bueno, ya todo el mundo tiene una idea cómo funciona, cómo, cómo ir, cómo, cómo qué hacer cuando enfermas en Japón. Así que... Mm -hmm. Espero que os haya gustado mucho, que tengáis una idea. Y nada, nos vemos sí, en sí. los próximos episodios, ¿verdad, vemos,
0: Sí, sí, el, el próximo, próxima temporada.
1: Sí, ya, sí. este es el último, bueno, oh. este se publicará pronto después. Es el penúltimo sí. programa de la temporada sí. porque el último va a ser la entrevista eh, sí. y eh, luego haremos un directo, un directo a final de este mes, este mes de julio que ya os anunciaremos la fecha y ya eh, final de temporada que volveremos en septiembre, agosto lo tendremos cerrado por vacaciones y en septiembre sí. tercera temporada con muchísimas novedades y mucha más vida en Japón.
0: Sí, sí, vamos a hablar más de nuestra vida diaria en Japón y esperemos que os guste, os siga, nos siga escuchando y pues nada, nos vemos en, en la siguiente temporada y el siguiente programa de vida diaria en Japón.
1: Nos vemos en la tercera temporada, que tengáis muy buen verano y nos vemos.
0: Nos vemos. Matane. Matane.